0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 22 des GymBrain Casts. Wir sind heute zum Glück wieder in Vollbesetzung. Das bedeutet, Toni hat sich äh, von seiner ja doch ziemlich schweren Krankheit, würde ich sagen, oder schwereren äh, jetzt gesundheitlichen negativen Zeit äh, erholen können und ist zumindest wieder genügend fit, um heute hier mit uns eine weitere Episode des GymBrain Casts aufzunehmen. Da freuen wir uns sehr, denn äh, zu viert ist immer am besten. Wir haben das letzte Woche gesagt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es im oder außerhalb vom Podcast war, aber wenn jemand fehlt, dann fehlt einfach jemand so. Und das merkt man. Und darum sind wir heute auch wieder wirklich glücklich, Toni hier wieder begrüßen zu können. Ich würde sagen, ähm, vielleicht als kleiner, ja, kleine kleiner Einblick oder Vorausblick auf was wir heute eingehen werden. Wir haben wieder einige Fragen jetzt über die letzten Wochen gesammelt, die wir heute beantworten werden. Es sind, glaube ich, so fünf, sechs Fragen insgesamt. Ähm, und werden aber natürlich wie immer auch erstmal mit einem kleinen Insight in unsere momentanen Situationen starten. Ich denke, es gibt bei den meisten von uns einiges zu erzählen und ich denke aufgrund dessen, dass Toni letzte Woche nicht hier war, würdest du beginnen, Toni? Magst du? Lieben gerne. Es
1: freut mich wieder hier zu sein. Ich habe es wirklich vermisst. Ich habe mir den Cody. Beide wir reingezogen, den letzten. Ähm, und also das mit dem Ego-Lift of the week, das habe ich komplett weggehauen. Richtig, richtig geil. Es wird auch heute wieder kommen. Also bleibt bis zum Ende dran. Ja, für alle von euch so ein kurzes Update. Ähm, was, was war bei mir los? Also ich ähm, hatte angefangen hat alles so ein wenig mit Bauchschmerzen, was jetzt bei mir nichts außergewöhnliches ist. Bei mir ist immer so der Magen, sag ich mal, ein schwaches Glied in meiner Kette. Und das hat, dann, hat sich dann aber immer mehr ausgebreitet. Und ich kann mir das so vorstellen, ich hatte so ein Dauerbrennen im Magen, was so ein, auf einer Schmerzskala, Schmerzskala etwa eine 5 von 10 einfach so mal konstant verursacht hat, was halt auch schon nicht angenehm ist. Und dann immer, wenn du etwas gegessen oder halt auch getrunken hast, und das war so ein bisschen das, wo ich mir noch Sorgen gemacht habe, ist so der Schmerzlevel so gegen eine 8, 9 von 10 hoch. Und das kam dann so sporadisch Typen. Ähm, sodass ich dann auch halt einen Arzt konsultiert habe, weil ich einfach auch immer weniger halt, ja, getrunken habe, weil ich halt einfach auf die Schmerzen natürlich vermeiden wollte. Und es war so, dass sie mir dann natürlich Blut genommen haben etc. pp. Und ich hatte eine Entzündung der Magenschleimhaut, was also dazu führt, dass zu, natürlich zum einen die Schleimhaut gereizt ist und zum anderen es zu einer Überproduktion von Magensäure kommt, was halt auch verdammt schmerzhaft ist und was teilweise dann eben auch in die Speiseröhle hochgekommen ist, was wiederum schmerzhaft ist. Äh, oh. long story short, ich wurde dann mit Schmerzmädis wirklich vorgetumpt. Also ich hatte. Ich hatte 4 Gramm Dafforgan Daily, 4 Gramm ein anderes Schmerzmittel und dann auf 3 Gramm variabel ein anderes Schmerzmittel Daily. Also das war wirklich okay. ordentlich. Dementsprechend war auch meine Verdauung. Also wer mal über längere Zeit viel schmerzmedis genommen hat, der weiß. <lacht> das ist absolut räudig, was da mit der Verdauung abgeht. Ähm, und dann ging das nach bis nach dann entsprechend besser. Ich habe auch Medis bekommen, halt wirklich, um die, diese Überproduktion der Säure etwas zu limitieren. Und ja, gestern wollte ich mein nächstes Training machen. ging dann leider doch nicht, weil so, es ist ein langwieriger Prozess. Der, der Magen ist manchmal wieder ein bisschen mehr gereizt, wieder ein bisschen weniger. Ich muss auch extrem mit den Lebensmitteln achten. Dafür braucht man einfach, dass ich ja, halt wirklich sehr, sehr leicht verdauliche Kost zu mir nehme. Und aber wollte war ich das mal ein Training. Und es ah, hat sich wieder so gut angefühlt. Und die Jungs haben es vorher gesagt, ich sehe so ein bisschen verwahrlost aus. Ja, die Seiten sind nicht mehr super gemacht. Ähm, auch der Bart etwas dahinter Es Das hat mich einfach komplett mitgenommen. Also ich glaube, alle von euch was ihr, ihr fühlt das, ihr, ihr liebt Training. Und wenn halt solch eine konstante Wegricht, fühlt man sich schon ein bisschen lost. Man fühlt sich ein bisschen verloren. Und das ist auch das Gleiche, was ich meinen Athleten immer wieder gesagt habe, was ich auch mir da wirklich einreden musste, um mich so ein bisschen aus dem Loch zu holen. In solch einer Situation musst du einfach mental da, dich darauf fokussieren, auf die Dinge, die du kontrollieren kannst. Du musst es akzeptieren, dass halt es zu einem gewissen Maße Zeit braucht. Ähm, es ist zu einem gewissen Maße auch ein bisschen ignorant und dumm, sich mit, dich darauf zu fokussieren, was du halt wirklich, was außerhalb deiner Macht ist, weil es wird dich nur in deine Negativspirale ziehen, es wird dich abwärts ziehen. Und je früher du dich da mental auch in einem richtigen Spot befindest, desto besser kannst du das entsprechend handeln. Ja, ähm, also schon ein ja, ordentlicher Bit, wenn man das so sagen kann. Ich hoffe, ich bin für dieses Jahr jetzt krank gewesen. Ich habe absolut keinen Bock mehr darauf. Und ich hoffe, jetzt auch von der Session, die heute war, gibt es keinen Rückschritt und morgen, dass ich dann auch die zweite Session absolvieren kann.
0: Okay, also äh, du hast ja gesagt, dass dein morgen öfters mal so das schwache Glied in der Kette ist oder war, Hast du schon was, was, was Ähnliches gehabt wie das jetzt? Nee, absolut nicht was Ähnliches, aber einfach,
1: wenn ich, ähm, immer wenn ich so ein bisschen, wenn ich krank wurde, etc., war es immer mein Magen, der halt zuerst entsprechend dann Probleme gemacht hat. Also, das, das war immer so entsprechend ähm, ein, ein, ja, eben ein schwaches Glied von mir, sag ich jetzt mal. Aber das in diesem Ausmaß noch nie. Also, das darum bin ich dann eben auch zum Arzt gegangen das hat mich mhm. komplett überrascht.
2: Okay. Hattest du, hattest du noch Schmerzen mit diesen Schmerzmedis oder hast du es gar nicht mehr gemerkt? Doch, ich habe noch Schmerzen, aber so, okay, krass. So eine,
1: aber so eine, also eine 1, so eine von 10, so ab und zu. Mhm. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, ich war im Kopf nicht ganz der gleiche. Also du, das ist doch... du, bist, du bist schon ein bisschen
2: beduselt, wenn du so viele Schmerzmedikamente hast. Okay. Ja, krass. Ja, ich weiß nur, ich bin, ich habe halt in der Spitalapotheke mal gearbeitet. Und da muss man ja immer die Dosierungen aufschreiben. Und 4 Gramm gar ist schon ein ist schon Brett. Also das hat es dann schon eher selten gegeben. Dann noch mit zwei weiteren Also Ja, wir sind froh, dass Tori zurück ist. Dass es Tori gut geht. Und das soll auch so bleiben. Ich habe noch kurz eine kurze Frage. Und zwar jetzt, du hast gesagt, es ist dir sehr schwer gefallen, diese Days Off zu machen. Und ich meine, das fällt uns wahrscheinlich allen schwer, Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen gefährlich, wenn man hier so, so eine starke Abhängigkeit halt von dem hat, was wir hier machen? Also dass man, dass wir das halt schon so gerne machen, dass man, ja, das einem das fast so ein bisschen ein Loch bringt. Ich finde es gefährlich oder das, ist, das gehört einfach dazu. Würdest du sagen, wenn jetzt ein Athlet, ein Athletin auf dich zukommt mit diesem Problem, wirst du das jetzt so als kritisch ansehen? Oder was ist so dein Take dazu? Vielleicht dann auch die anderen. Ich denke, es gehört zu einem gewissen Maße dazu. Also wenn du halt
1: wirklich in etwas einer der besten sein wirst, dann musst du dich in das Thema wirklich vertiefen. Du musst Kapazitäten investieren und es, wenn was wegfällt, wird sich so, ja, wird es sich anfühlen, als wäre ein Teil von dir weg. Was ich aber wirklich mir vorgenommen habe, und da habe ich auch schon Actions getagt, ähm, dass ich einfach die, Es ist mir so ein bisschen bewusst geworden. Ich habe mit Adrian darüber gesprochen, wo so, ich sag mal, fünf, sechs Jahren war so Training, Bodybuilding für mich. Halt wirklich auch, das war so meine Me-Time. Das war so die Zeit, wo ich wirklich ein, auch, ich habe mir gesagt, hey, das ist, das ist meine Freizeit, da entsprechend kann ich entspannen. Tendenz heute ist aber mehr so, auch mit Druck von Social Media etc., Leistungsdruck natürlich, dass Training bis zu einem gewissen Maße auch Arbeit ist. Klar, wir machen es alle gerne, don't get me wrong, aber teilweise empfinde ich, und da bin ich sehr, sehr gespannt auch auf eure Meinung, empfinde ich das Training schon teilweise ein bisschen als Arbeit, also der, man hat auch ein bisschen Druck. Und Adrian hat so schön formuliert, irgendwo doch ein Hobby ist sowas, wenn du keinen Bock drauf hast, dann machst du es heute einfach nicht. Irgendwo doch eine Art Definition. Und Training ist definitiv noch ein Hobby, auf jeden Fall, aber es hat auf jeden Fall schon einen deutlich höheren Leistungscharakter Und da habe ich für mich einfach gesagt, hey, ich möchte wirklich auch dieses Jahr entsprechend auch noch ein anderes Hobby von mir priorisieren, das ist Motorradfahren. Ich habe jetzt auch mein Motorrad schon eingelöst und will auch wirklich dieses Jahr dort halt wirklich mich aktiv an der Nase nehmen und nicht im ich Handy ich kennt es selbst. Hobbys, wirklich andere Dinge, da kann man immer sagen, ja, ich muss noch das machen, das machen. na heute nicht, heute passt nicht, passt nicht so gut. Und dass ich mich da wirklich mehr an der Nase nehme, um halt auch noch etwas außerhalb zu haben. Also das finde ich, das präge ich auch sicherlich bei meinen Athleten oft, dass sie halt wirklich, ja, Bodybuilding soll ein Teil von deinem Leben sein. Es wird auch, wenn du eine Prep machst, so ein großer Teil von deinem Leben einnehmen, Aber so, there's something more in life, in meiner, meiner Meinung nach.
2: That. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ich habe nur gedacht, wird wohl Tony sein Motorrad dieses Jahr verkaufen oder nicht, als ich die Story gesehen habe. <lacht> Und ich war mir nicht so richtig sicher, dass also vielleicht das Kontext. Tony hat in die Story ähm, gepostet, dass er sein Motorrad verkauft. Wenn er es wenn wenn nicht fährt, er hat sich somit so ein bisschen an den Mast gebunden. Und ich habe nur so gedacht, <lacht> wird er es wohl verkaufen oder nicht. <lacht> ähm, ja, aber ich, also ich fühle den Punkt. Ich finde es auch, ist sowas... Was ich mich auch immer so ein bisschen frage, ist man da so zu so tief drin auf der anderen Seite. Für uns, es ist halt auch unsere Arbeit, heißt es wird halt sehr viel im Leben ähm, einnehmen. Aber ich finde diesen Punkt, dass man halt schon auch noch andere Dinge hat, schon wichtig. Ähm, oder dass man das, ja, dass man da schaut, dass das nicht zu weit geht, vielleicht nicht zu viel einnimmt. Ähm, ja, das finde ich schon ein wichtiger Punkt. Ist auch immer so ein bisschen ein, eine Gratwanderung, würde ich sagen. Oder was ist da euer Take noch? Ja, absolut, also auch bei meinen Athleten
3: schaue ich da wirklich auch drauf, dass sie da gerade im Aufbau ein gesundes Verhältnis haben, also eine gesunde Mischung zwischen Bodybuilding und auch Leben außerhalb. wenn jetzt halt jüngere Athleten mal feiern gehen wollen, dann supporte ich das auch absolut, sage einfach ja, vielleicht solltest du dir nicht gerade voll die Kante geben, dich zulaufen lassen und so weiter, aber trotzdem, ich meine, das gehört dazu, es gehört zum Leben und Bodybuilding soll da ein Bestandteil sein und nicht einfach ja, ein Jahr oder zwei Jahre Hardcore durchgezogen werden, dann schließlich bist du ausgebrannt und hast keinen Bock mehr drauf. Ja. Ich
0: denke, es ist halt immer noch eine, eine schwierige Diskussion, also weil Absolut. Bodybuilding ist halt auf der anderen Seite ein Sport, der extrem viel einnimmt, ein Sport, der dich mhm. extrem fordert in allen Lebensbereichen, der Einfluss nimmt auf all deine Lebensbereiche und den du, wenn du es richtig machen wirst nur mit einem gewissen Maß an eben. Ich, ich hasse das Wort Disziplin, aber an, an, an ja, also, ja, Stru andere, Struktur halt, ja. ja Struktur und, und halt auch einfach, ja, durchziehen machen musst, weil sonst wirst mhm. du nicht dorthin kommen, wo, wo du hin willst und dann wird es Tage geben, wo du absprichst ab, oder, ah, ich kann nicht mehr sprechen. Man merkt, äh, die Lernphase kickt, also wir haben vorhin jetzt vier Stunden gelernt, glaube ich, und äh, das hinterlässt seine Spuren, also die Rede. Das Reden ist nicht mehr so einfach. Ähm, auf jeden Fall, ja, es ist so, dass du im Bodybuilding ein gewisses Maß an eben dieser Isolation, sage ich jetzt mal, von anderen Dingen mitbringen musst, wenn du das wirklich richtig machen willst, meiner Meinung nach. Aber die Frage ist halt immer, wie viel und halt auch, wie viel ist seinem Wert so. Ich denke auch oftmals, ähm, manchmal das denke ich mir, ich hätte Bock, wieder mit Fußballspielen zu beginnen im Verein. Aber es passt halt, also ich kann es halt nicht machen. Und für mich ist das halt so, ja, das passt für mich so, auch wenn ich manchmal denke, ich hätte Bock, das zu machen. Aber ähm, dann ist es halt so. Und dann muss man halt diesen Abstrich machen. Aber es gibt halt auch Dinge, die man eben mit dem Sport vereinen sollte. Und ich denke, es gibt hier nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den habt ihr auch angesprochen. Also, eben, dass man halt eben versucht, andere Dinge zu implementieren im Leben, wenn man Spaß hat daran, die halt eben den Sport nicht negativ beeinflussen. Und das gibt es ja zu Haufen. Also. Ja. Ja und also
1: was ich auch noch extrem wichtig finde dabei es, es kann auch Phasen geben wo du im Januar nur Bodybuilding machst wenn du ja. Bock darauf hast go for it, aber ja. sei dir einfach bewusst dass sich dieser Ansatz halt je nachdem du bist älter, du hast mehr Lebenserfahrung du hast mehr entsprechend irgendwo halt dich bis mehr im Leben vernetzt stehst, stehst irgendwo an einem ganz anderen Punkt kann sich halt auch die Priorität von Bodybuilding ändern und dass du halt das vielleicht auch
2: als Chance siehst Dein Hilfe beim Weg zu finden, wie du Bodybuilding in deinem Leben implementierst. Ja. Also ein wichtiger Punkt, den bei, der bei mir in Check-ins schon öfter jetzt der Fall war, ist auch, dass halt ja in diesen Phasen, wo man halt Bodybuilding sehr stark lebt, ist Bodybuilding auch im Kopf sehr präsent. Und es kann oft dazu führen, dass du dann in anderen Phasen, obwohl du eigentlich objektiv gesehen deine Variablen hittest, aber halt vielleicht nicht die ganze Zeit über Gym nachdenkst, weil du halt andere Dinge am Laufen hast, dass dann dieses Gefühl kommt, ich mache nicht genug. Aber nicht, weil du wirklich weniger machst, sondern weil das Thema nicht so präsent ist. Und das ist so ein Trugschluss, der jetzt bei meinen Athleten und Athletinnen oft schon, dieses Thema kam wirklich schon öfter. Und ich finde, das ist wirklich was Wichtiges. Nur weil du an ja, zwischen deinen Meals nicht an dein RDL denkst, wird er nicht schlechter laufen so. Also es gibt ja ja. Phasen geben ähm, und ich denke, das ist noch ein wichtiger Punkt. Wie oft du über das Thema nachdenkst, ja, bitte nicht mehr Resultate geben. Aber es hat einfacher gesagt, das gemacht so.
1: Aber ja, Jus, ich denke, einige valuable Insights ähm, vielleicht zu Beginn. Aber ich möchte noch wissen, Jungs, wie geht es euch? Bela hat erwähnt, seid ein bisschen vertrümmert vom Lernen. Ähm, geht euch
0: das auch so? Also Raman und mir geht es sicher so. Wir sind jetzt, also morgen in der Woche, heute ist der 18. Mai, Donnerstag. Morgen in der Woche, am 26. haben wir die erste Prüfung. Wir haben insgesamt drei Prüfungen, was eigentlich relativ wenig ist. Aber trotzdem ist es jetzt schon noch viel, muss ich sagen. Also wenn, momentan, wenn man so die Lernkurve ansieht, dann kommt man immer so erstmal in den Hoch. Und dann kommt man in das Tal der Zertrümmerung, wie Raman und ich es gerne nennen. Und danach geht es dann so langsam wieder hoch und ich glaube, wir sind langsam im Tal der Zertrümmerung angegangen, wo wir merken, wie viel das wirklich ist äh, und wir das Gefühl haben, dass wir trotzdem noch nichts wissen. Obwohl wir natürlich nicht nichts wissen. Also das ist, äh, da muss man auch ganz objektiv sein. Ähm, aber nevertheless, es nimmt an Aufwand zu. Äh, wir hatten auch noch nie eine Prüfungsphase, wo der Coaching-Aufwand so groß war wie dieses Jahr bei uns beiden, glaube ich. Was man auch merkt, muss man sagen, äh, weil wir geben da schon eigentlich alles dafür, dass halt eben der Coaching-Service nicht leidet, obschon wir halt eben extern einiges mehr zu tun haben jetzt und das wirkt sich dann halt auf verschiedene Lebensbereiche aus. Also bei mir, glaube ich, merke ich schon, dass es sich ein bisschen aufs Training ausgewirkt hat. Also kann auch damit zusammenhängen, dass ich halt jetzt schon sehr, sehr tief in diesem Zyklus drin bin. Also das ist, glaube ich, die achte Woche oder siebte Woche. Ich hatte noch nie einen Zyklus, der so lange ging, seit ich jetzt bei Tobi im Coaching bin. Und... Da ja, macht halt das Training immer weniger Spaß. Ich muss ehrlich gestehen, ich komme in der letzten Zeit sehr, sehr oft aus dem Gym und bin richtig mies gelaunt. Also das ist auch etwas, was nicht so nice ist. Aber ähm, ja, ist halt wahrscheinlich Part of the Process. Äh, gibt jetzt da noch Durstpushen bis und mit dem 31. Mai. Dort haben wir die letzte Prüfung, also am ähm, Mittwoch, in zwei Wochen äh, oder in der Woche, je nachdem, wie man es nennen will. Und dann geht dann für Ramon und mich ein weiteres Kapitel los. Ich denke, das haben wir hier auf dem Podcast noch gar nicht gesagt. Und zwar werden wir die lang angekündigte anabolste WG der Schweiz, Europas endlich formen können. Wir haben die Wohnung gefunden und werden dementsprechend ab dem 1. Juni zusammenziehen. Ich denke, das wird eine sehr, sehr coole Sache. Um, einerseits für uns, andererseits aber auch für die Leute, um, denn wir werden dort natürlich auch viel Content, viel coolen Content, denke ich, produzieren können. Und darauf freuen wir uns sehr. Genau, äh, ansonsten geht bei mir weiterhin die Diät äh, gut nach vorne. Also diese Woche war es ein bisschen weniger gut, nur 0,4 gedroppt im Wochendurchschnitt. Ähm, aber jetzt denke ich, soll es schon wieder ein bisschen nach vorne gehen und dann äh, schauen wir dann nach den Prüfungen weiter. Das ist so der Status quo bei mir.
3: Ja, bei mir, ich befinde mich auch gerade sozusagen im Tal der Vertrümmerung, muss ich sagen, mit dem Lernen. Also. Ist schon einiges los. Nächste Woche habe ich drei Präsentationen zu drei Arbeiten, die ich schreiben musste. Ich muss noch eine Arbeit abschließen. Ich habe in zweieinhalb Wochen die erste von vier Prüfungen. Also es scheppert gut jetzt dieses Semester entsprechend. Ja, das Studium nimmt extrem viel ein. Trotzdem, Training läuft soweit unglaublich gut. Deutlich besser als die letzten Wochen im Aufbau, muss ich sagen. Ich habe da wirklich wieder einiges an Momentum begängt, mache jetzt wieder sehr, sehr guten Progress. Und das, obwohl Stresslevels eigentlich hoch sind. Schlaf schlecht ist, Ernährung halt mit den Macros deutlich, deutlich tiefer. Also man sieht mal wieder, dass man auch im Defizit immer noch gut ballen kann und gut was mitnehmen kann, wenn man da von vom Mindset richtig eingestellt ist. Von dem her bin ich da extrem happy. Ich kann da, mich da wieder nicht anschließen Also wenn ich aus dem Gym komme, bin ich meistens sehr, sehr happy weil ich da doch guten Progress mitnehmen konnte. <lacht> Und ja, zu Diät. Diät ist jetzt die dritte Woche, läuft soweit auch gut. Gewicht ist jetzt einige Tage etwas gestanden, aber gestern gedroppt auf unter 100 Kilogramm zum ersten Mal. Wieder denke, Luke zieht auch langsam an. Bin jetzt gespannt, wie das weitergeht, weil ich denke, da muss doch noch die ja, nächste Woche einen guten Drop kommen, damit da die Gaining Rate aufrechterhalten bleibt, aber ich bin da confident, dass das so gut läuft und bin jetzt gespannt, wie das Ganze dann auch aussehen
2: wird, wenn ich leaner bin. Stabil, stabil. Ja, das ist übrigens der Dunning-Kruger-Effekt, von dem wir sprechen. Ähm, wir hoffen hier, dass wir aus dem Tal der Verzweiflung ähm, rauskommen und auf den Weg der Erleuchtung gehen. Ähm, <lacht> ja, ich bin auch in der Prüfungsphase wie Bela. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Abschnitt wenn die Prüfungen durch sind mit der WG. Ähm, bei mir war es so die Maßnahme, die ähm, Lukas jetzt implementiert hat, dass ich einfach auf ähm, ein Added Rest Day pro Woche, also ich muss immer ein Added Rest Day pro Woche einbauen. Mit two days two days on, one day off, führt das einfach dazu, dass du nur viermal trainierst. Und das ist jetzt bei mir wirklich extrem gut aufgegangen. Also dieser zusätzliche Rest days, Rest Day, vier Sessions, gehen extrem gut auf. Ich merke immer so, nach zum Beispiel, wenn ich zwei Sessions in Serie hatte, dass das es dann schon knallt. Dann hatte ich zum Beispiel jetzt gestern Legs. Hätte ich jetzt heute nochmals Upper, wäre ich glaube ich morgen im Loch. Aber heute ist jetzt Rest Day und dann morgen wieder Upper und dann wieder ein Rest Day. Und so, so halte ich mich eigentlich momentan auf einer Baseline, dass die Trainings gut sind. Also wirklich, ich habe eigentlich durchspannt progressive und gute Trainings dafür halt ein bisschen weniger. Aber ja, damit kann ich umgehen. Momentan merke ich so ein bisschen, ich werde schwerer und auch stärker. Also ich komme wieder so in diese ehrenlos stronge End-of-Season-Phase, die wir lieben. Also hier wirklich All-Time-PRs, die geschoben werden. Ja, aber dazu kommen wir ja später mit dem Egon Lift of the Week. Da bin ich auf jeden Fall schon wieder ready. <lacht> ja, und ich würde sagen, <lacht> somit steigen wir doch mal in die erste Frage ein. Ähm, haben wir hier schon abgemacht, in welche Frage wir zuerst eintauchen wollen. Nein, nein, du kannst eine auswählen. Soll ich eine, ähm, ja, dann beginnen wir, ich lese die Frage vor, damit wir hier wirklich Kontext haben. Ähm, was hältst du von der Idee, nach jeder Wiederholung 1 bis 2 Sekunden Pause zu machen, keine Spannung auf den Muskeln? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass dadurch der Muskel weniger brennt, man aber trotzdem irgendwann ans Muskelversagen kommt. Was ist deine Meinung, eure Meinung dazu?
0: Also grundsätzlich denke ich, ist es ja ein mhm. Way of Lifting, wenn man so sagen will, der gerade bei zum Beispiel Push-Movements sehr, sehr gerne genutzt wird, dass man so wirklich mit einem stop arbeitet. Und ich denke, das hat wahrscheinlich einige positive, aber auch einige, einige negative Aspekte. Also wenn ich jetzt mir positive naja, Aspekte davon überlegen würde, dann wäre das wahrscheinlich einerseits die Standardisierung der Range of Motion, andererseits wahrscheinlich eine bessere Kontrolle durch den ganzen Lift, weil man halt einfach jedes Mal unten in der Dehnung, ähm, ja, eben das, das Setup resetten kann äh, und dementsprechend wieder wirklich sauber arbeiten kann und halt eben die Kontrolle über das Gewicht nicht verliert. Äh, was ich mir dann aber denke, äh, gerade wenn wir bei der ganzen lenkenthematik sind, wir nehmen halt einfach in der Dehnung ja, Last vom Muskel. Wollen wir das? Das äh, werden so mal meine grundsätzlichen Gedanken, wenn ich das höre. Habt ihr, ich glaube, Toni, du hast das bei einem Client von dir implementiert, oder nicht? Ja, und zwar bei einem, bei einem
1: Swift Incline Mit einem Dead-Stop habe ich da gearbeitet. Dabei hat um, er die Möglichkeit, uns in der Position zu optimieren, halt also wirklich in dieser Position zu sein. Wir haben es dann aber wieder entsprechend rausgenommen, weil eine negative davon ist halt, ja, du willst vielleicht diese, diese Einheit, willst du die nächste Rap, ja, dann ist die Pause vielleicht nicht zwei, sondern vier Sekunden lang. Und dann ist das Ganze halt einfach auch wieder nicht standardisiert. Also von daher haben wir es dann entsprechend rausgenommen ähm, und nicht mehr implementiert. Aber ich sehe es eben, ich sehe es als, ich sehe es als Tool, bin aber grundsätzlich eigentlich kein Fan davon. Was ich mich gerade frage ist, okay, ich sage jetzt mal bei einem, bei einem Beinstrecker, wo doch entsprechend der Muskel, ich sage mal ein Satz, 10 bis 15 Wiederholungen, da ist halt die Schmerztoleranz und ein Skill, den man auch ein bisschen erlernen muss und da könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht, wenn du hier und da mal absetzt, ein bis zwei Sekunden Pause machst und dieses Brennen sich ja wieder ein bisschen verringert, aber Ganz ehrlich, ich
0: mir auch, so, ja, du nimmst halt was? Was,
1: ja, du ja. Du nimmst Last aus der Dehnung, mhm. ähm, was ich nicht als Vorteil hat, empfinde und netto
0: würde ich nicht sagen, dass du dadurch irgendeinen Benefit hast. Also weil, je nachdem, ich hatte auch letztens einen Athleten, der ist relativ frisch bei mir im Coaching. Um, der hat einen Leg-Extension-Satz geschickt, wo er die letzten zwei Wiederholungen wirklich abgelegt hat und die dann noch rausgegrindet hat. Die hätte er wahrscheinlich nicht bekommen, wenn er einfach im Satz drin geblieben wäre, einfach aufgrund der Kraft, aber du machst dann halt wie ein Response-Response-Satz aus dem Ganzen. Also ich denke, dass dann die Standardisierung extrem, extrem schwer wird, wenn du einfach so bei einigen Raps dann ablegst. Weißt du, wie ich meine?
3: Ja, und ich denke, was man da auch sagen muss, ähm, bei vielen Übungen ist meistens gerade die erste Rap, musst du ins Setup kommen richtig und wenn du das bei jeder Rap immer wieder machen musst und beispielsweise, ja, die aktive Range of Motion verlassen musst, um abzusetzen, dann kann das schon auch, schon auch ziemlich nachteilig sein. Und je nach Übung kann es auch sein, dass du den Satz extrem verlängerst dadurch und halt viel, viel mehr Fatigue akkumulierst schlussendlich. Mhm. Und ein dritten Punkt, den ich da eigentlich auch noch sehe, lässt äh, sich jetzt darüber streiten, aber wissenschaftlich gesehen ist ja momentan so, dass die Haupttreiber für äh, Hypertrophie die mechanische Spannung ist und äh, der metabolische Stress. Metabolischer Stress ist so momentan in der Diskussion, ob das wirklich so wichtig ist oder ob das auch über die mechanische Spannung erzielt werden kann. Aber dennoch schlussendlich, wenn du das Brennen nicht hast, wenn du immer wieder absetzt, dann wirst du weniger Metabolen Stress haben. Und solange die Datenlage noch unklar ist, beziehungsweise davon ausgegangen wird, dass metabolischer Stress wichtig ist, könntest du da theoretisch auch Gains auf der Strecke lassen. Ist reine Spekulation, kann man nicht sagen, weil Studien dazu gibt es, glaube ich, meine, meines Wissens nach nicht wirklich, aber ist doch etwas, was ich im Kopf
0: halten würde. Ja, ein weiterer Anwendungsbereich, das wir gerade noch in den Sinn gekommen ist, Ramon, du hast doch mal Deadstop overhead press drin gehabt, und zwar aus Verletzungs-rehabilitationstechnischer Sicht, richtig? Ja, ich denke,
2: halt in so einem Bereich hätte das auch Anwendung. Ich glaube, er mit der Frage, hat, hat halt nicht auf das herausgehen wollen, aber zum Beispiel, wenn du halt, ähm, ja, ich habe auch gemerkt, wie bei Overhead-Presses, dass ich habe in gewissen Range of Motion, ähm, ja, einfach wirklich Schmerzen habe. Also, wenn ich zu weit nach unten ging, und da haben wir das wie limitiert durch durch den Dead dass ich gar nicht weiter runtergehen konnte. Und ja, habe dann wie daran gearbeitet, diese Strukturen wieder zu stärken, an ähm, diesem Punkt wieder stärker zu werden, bevor wir es dann rausgenommen haben und auf eine Dumbbell eben klein wieder gewechselt haben. Das war wirklich so temporär, oder? wenn du Schmerzen hast, bei einem RDL oder so, dann wirklich mit einem Desktop zu arbeiten, ein bisschen weiter oben äh, mit, mit Boxes und so weiter. Das kann alles, können alles Tools sein, aber das ist dann schon sehr spezifisch,
0: also wo spezifisch das Sinn ergibt. Ja, ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage über. Ich denke, da hat es jetzt einige Takeaways drin. Wir alle wenden es nicht sehr oft an, Programmen auch nicht sehr oft, es hat aber in gewissen Situationen seine Daseinsberechtigung, ähm, aber generell wahrscheinlich für die meisten Leute nicht notwendig oder optimal, würde ich, ich das Ganze so zusammenfassen. Dann würden wir in die nächste Frage reingehen ähm, und da ist mir jetzt gerade eine spontane Idee gekommen, und zwar ist die Frage, wie am besten Arme priorisieren und welchen Zweier-Splitte würdet ihr empfehlen, um am besten side und Arme wachsen zu lassen? Was meint ihr? wollen wir in einer der nächsten Wochen eine How to Grow Arms Episode machen? Passt. Mm. Ja, passt. Ja, ja dann lass dann uns das in der Episode nehmen. Dann äh, würden wir den ersten Part hier weglassen, weil das dann doch ein Thema ist, wo man sehr, sehr viel darüber erzählen kann, denke ich. Und einfach vielleicht wer es ein Zwei Split, würde ich dir empfehlen, um am besten Seite als und Arm wachsen zu lassen. Möchte da jemand etwas sagen? Ich denke, grundsätzlich gibt es da wahrscheinlich keine Antwort. Ja, und man, ich
2: einfach einen, Trainiere einfach alle zwei Tage oder so viel du kannst Zeitdells und Arme. Also pack einfach die Zeitdells, du trainierst zum Beispiel Push-Pull-Legs, dann pack die Zeitdells in jeden Push-Tag, in jeden Pull-Tag oder einfach so oft, wie du sie trainieren kannst, mit einem gewissen Volumen, sagen wir fünf bis sieben Sätze und dann schaust du, wie lange brauchst du, um vollkommen regeneriert zu sein oder relativ gut regeneriert zu sein und dann machst du es einfach nochmals und so wie es dann halt liegt, so liegt es dann halt.
0: Ich denke, ja. dass äh, auch der, der Frequency Talk, also die Episode von letzter Woche und die Volume-Episode da definitiv auch noch einiges an Mehrwert geben sollten, äh, wie du wie du das äh, richtig strukturieren kannst oder solltest, dass du eben dieser Priorisierung quasi ja, standhalten kannst.
3: Ja, ein Punkt, den ich noch sagen möchte, äh, wenn wir von zwei Splits sprechen, ich kann nicht sagen, welcher der Beste ist dafür, äh, sehr eigentlich außer klassische Upper-Lower würde ich nicht machen. Wenn du wirklich am upper Tag dann eigentlich Chest, Back, Delts, Arms machen musst, dann wirst du vermutlich schlechter fahren, als wenn du einen torso wax also Tors und Extremitäten oder Push-Pull machst, denke ich. Okay. Mhm.
1: Ja, ja einfach e
0: Ja, Toni? Ja, weil eine Upper-Session ist so Brett. Also, ja, genau. Wollte ja. ich auch sagen. Weil sonst, wenn du wirklich dann auch das Volumen reinholen willst für Triceps, Bizeps, Side Delts und Rear Delts zum Beispiel dann hast hm. du für die Upper Session easy mal dreieinhalb, vier Stunden. Ja. ja. Genau. Und du hast anschließend einfach keinen Chest und keinen Back. Ja. Und du hast <lacht> und du hast wahrscheinlich auch extrem viel Vorenmüdung für die Arme und die Delts und so schon drin, dass du gar nicht mehr ja. so viel qualitativ gutes Volumen wegschieben kannst. Ja. Also allgemein einfach einen
2: Uhren Upper Lower Split. Wenn du den Fokus dort legen möchtest, ja, ist wirklich, wenn du den Fokus nicht auf die Legs legen willst, finde ich einen puren Upper-Lower-Split schon sehr schwierig zu programmen, dass
0: er, dass er Sinn ergibt. Amen. Er kommt halt auch immer darauf an, wie viel Mal du dann pro Woche trainierst.
2: Ja, aber auch bei okay. vier Mal so. Es geht schon, aber es ist schon eher schwierig. Ja. Aber du könntest zum Beispiel die Delts, die Arms auf den Leg, den noch schieben und dann... Dann wird es dann irgendwie schon aufgehen. Aber die Frage ist dann halt, warum. Aber ja. ja, das ist ein anderes Thema.
0: Gut, dann gehen wir in die nächste Frage rein. Äh, sollten Anfänger bei Rückenübungen zwischen lat-fokussiert und trapezfokussiert unterscheiden? Also bei, beispielsweise bei engem Latzug darauf achten, gezielt die Schulter unten zu lassen. Ich habe da meinen Take, ich würde aber erstmal noch abwarten, was jemand anderes sagt. Könnt ihr mal? von euch äh, sein text sagen, wenn ihr wollt, sonst mache ich.
2: Also ich würde die Frage so ein bisschen auseinandernehmen. Erstens würde ich die Frage zuerst auseinandernehmen, sollte man unterscheiden zwischen Therapeut und Autismus-Training und dann sollte man seine Schulterblätter <lacht> oben lassen oder sollte man seine Schulterblätter retrahiert lassen bei einem Pulldown, weil das ist ein heißes Thema. <lacht> da, 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 sind die Geister ein bisschen verschieden. Beginnen wir mal erstmal mit Lat- und Trap-Focus. Und ich bin der Meinung, ja, du solltest das unterscheiden. Es gibt Übungen, oder du solltest dir auf jeden Fall bewusst sein, was, was trainiert. Ob du eine Übung hast, die du jetzt in Latissimus treffen willst, eine Übung hast, die den Trapez treffen will, oder eine Übung, wo du alles treffen willst. Das spricht nichts dagegen, aber du solltest es grundsätzlich schon unterscheiden. Nicht sagen, ich mache einfach Rückenvolumen.
0: Oder was ist die bio take Ja, also ich hätte die Frage sogar so umgedreht, und zwar, warum sollten sie es nicht unterscheiden? Weil wenn ja, du die einen. Unterscheidung nicht machst, wenn du die Unterscheidung nicht machst und dir auch nicht bewusst bist, eben was, was trainiert und diesen Skill nicht erlernst, jetzt zum Beispiel von einem richtig ausgeführten Latzug, dann wirst du das nicht... Weil können. der Rücken eh wächst. Du
2: bist, du bist ja. Anfänger, du kannst einfach Pulldown machen und der Rücken wächst. Da musst du jetzt nicht unterscheiden.
1: Also, für mich geht es so ein bisschen in den Punkt in den Punkt hinein, dass, dass du die Frage vielleicht an, also dass die Person die Frage gestellt hat. Frag dich vielleicht eher, welche Bewegungsmuster wirst du drin haben. Frag dich vielleicht eher, dass du eine, ein komplettes Bewegungsmuster drin haben wirst. Wirklich auch, was deine Muskeln für Funktionen haben, welche Bewegung du dadurch ausführst. Und dann geht die Frage zurück an Bela: wieso solltest du dann nicht unterscheiden? Mhm. Also ich habe da
3: eine etwas zweigeteilte Meinung. Ich würde zu meinen sicher Movements drin haben, die wirklich einen Teil fokussieren, also Lat oder Trapez. Aber bei einem Anfänger würde ich eher noch als bei fortgeschrittenen Athleten auch Movements reinpacken, die jetzt nicht beispielsweise spezifisch für den Lower Lad. Das also sind also von, von mir aus einen klassischen Pulldown oder so, was gerne mal verteufelt wird. Oder eine Bent Over Row, weil wie haben wir haben schon gesagt, der Rücken wird sowieso wachsen bei einem Anfänger. Da kann man auch gerne mit Overlap arbeiten, meiner Meinung nach. Aber trotzdem würde ich Movements reinnehmen für Lat und für Trapez. Einfach, dass du auch die Ansteuerung lernst und nicht einfach irgendwas machst für den Rücken.
1: Ja. Bewe Stichwort Bewegungskompetenz, meiner Meinung nach. Weil das ist auch so der Punkt, ich, auf den ich schaue. Wie viele Anfänger, frag mal, ich, ich würde sagen, du nimmst 10 Anfänger, die trainieren ein bisschen. Wie viele davon können Ihnen bei dem bei Front Relax bringt den Lat raus? Basically, basically nobody. Weil sie dann die Bewegungskompetenz nicht haben. Und da finde ich es. Oder weil wichtig. sie noch keinen Latt haben. Oder ja, weil sie <lacht> keinen LUT haben. Wie, wie ich es nach 16 Tagen trainieren kann, by the way.
3: Aber um, was, yeah. was ich auch etwas problematisch finde, ist eigentlich der Trend, dass man als Anfänger direkt äh, spezialisiert auf irgendwelche Muskelgruppen geht. Also, dass man beispielsweise direkt nur Movements hat, die jetzt nur für LUT sind und nur für Traps, weil du weißt ja gar nicht, ob du beispielsweise. Mit weniger Volumen wegkommen könntest, wenn du beispielsweise mit einem normalen Pulldown arbeitest, statt mit einem Iliac Pulldown, der wirklich für die Lower LEDs gedacht ist und Lad möglichst isoliert. Und du weißt ja nicht, wie deine Genetik darauf anspringt. Und ich denke, es macht durchaus Sinn, auch solche Movements aus diesem Grund drin zu haben, also wo auch mehrere Muskelgruppen treffen. Ist es schlussendlich meine Meinung? Beide Wege werden, also alle Wege werden dazu führen, dass du Gains machst, ganz klar, aber du könntest eventuell dir Arbeit einsparen.
2: Ja, und ich denke halt nur schon, wenn du fragst, es sollten Anfänger das machen, dann gehst du ja wahrscheinlich davon aus, dass das Fortgeschrittene machen sollten. Und wenn du es an, als Anfänger gar nicht machst, wirst du den Skill einfach gar nicht haben. Und dann wird irgendwann dein Moment kommen, wo du sagst, jetzt bin ich nicht mehr Anfänger und dann willst du damit beginnen und dann kannst du es einfach gar nicht. Also ich würde ich finde die Antwort gut, mach beides. Mach Übungen, mach große Übungen, die alles abdecken, mach aber auch Übungen, die die beiden Muskelgruppen isolieren. Gut, dann kommt jetzt eine sehr spannende Frage. Und zwar, wann trefft ihr Anpassungen im Training bei Gott, eu euren Athleten? Ich will noch, nicht noch äh, die Schulmatik genau. aufbringen. Oh shit, ja. Ach, die habe ich jetzt ähm, ganz elegant skippen wollen. <lacht> nein, nein, gehen wir zurück. Also, was ist euer Take? Schultern unten lassen, Schultern. Hm hochgehen lassen, bewusst hochgehen lassen. Ja, ich denke, ich habe da eine ziemlich unbefriedigende Antwort. Also
3: schlussendlich mach, was du am besten im Lat fühlst. Also oh. wenn du es gut fühlst, mit in die Dehnung gehen, dann geh in die Dehnung, löse die Schulter. Wenn du da wirklich ein gutes Feeling im Lat hast, wenn du das Feeling
1: verlierst, dann mach nicht. Also ist meine Meinung. Ich finde, je länger ich den Sport betreibe, so eine, so eine generelle Aussage, desto mehr merke ich, wie viel eigentlich wirklich irrelevant ist ähm, und je, wie viel man wirklich einfach auf, auf seinen Körper hören sollte nach dem Motto, go with what feels best yep. und ich bin, ich, gerade bin, bei dem ich bin gerade bei dem Anfänger den Cue zu geben ja, bring deine Schulter in eine Retraktion und hier in eine Protraktion und, und da unbedingt von Pro in Retraktion und da musst du unbedingt den gesamten Bewegungslauf von Protraktion nur in Richtung neutral bringen also wenn du das zweite Mal im Gym bist dann, dann guckst du mich mit großen Augen an und sagst also, mir was
2: laberst du? Aber Wenn man ihr habt neun Athleten im pro in eurem in eurem in, eurem, in eurem Raster drin. Er macht das erste Mal einen Latzug eng. Er fragt euch: Soll ich die Schulter besser unten lassen oder oben lassen? Und er weiß nicht, was sich besser anfühlt und er kann es auch nicht selbst entscheiden, was würdet ihr ihm raten. Unten lassen.
3: Weil für die meisten wird das einfacher sein, um, um den Latt anzusteuern, um das zu lernen erstmal, weil die Komponente, wenn sich das Schulterblatt mit bewegt, ist dann deutlich komplexer nochmals und bei einem eher Anfänger würde ich mal zu Beginn sagen, das sage ich bei den meisten auch, wenn ich einen neuen Client habe, der nicht extrem erfahren ist, lass mal die Schultern unten und wenn dann ich das Feedback eingeholt habe, okay, sie spüren den Lat gut, dann öffne ich einfach so weit, dass ich sage, okay, du kannst auch mal probieren mit Schulterblättern lösen, aber schau schlussendlich,
1: was du besser spürst. Ich bin so bin Q, die Schultern unten lassen, teilweise nach jeder wieder ein bisschen schwierig, weil sie dann halt komplett crazy bewegen mit dem Schulterblatt machen. So, ich bin auch mehr so dem q teilweise so, ja, lass halt die Schulterblätter nicht in eine Elevation gehen, sondern mhm. versuch sie möglichst in Place zu halten, finde ich tendenziell so ein bisschen den besseren Cue, je nach Individuum.
0: Das würde ich aber sagen, das geht mehr oder weniger in dasselbe rein. Also, ja, sei, das sei. ist ja eigentlich genau der Punkt, weil du willst ja bei einem Overhead, du willst ja schon, oder also bei einem, bei einem Vertical du willst ja hier schon möglichst viel Range of Motion generieren zumindest ist das immer, was ich bei meinen Athleten cue, aber ich will eben, dass das Schulterblatt nicht hier in diese Elevation reinkommt, sondern in dieser Depression bleibt. Weil, wenn du das Schulterblatt in die Elevation gehen lässt, ist es so einfach, diesen ersten Schritt dann zu machen, indem du einfach das Schulterblatt nach hinten bringst und dann arbeitet nicht der Latt. Mhm. Das ist so der Punkt, den ich sehe. Und ich muss sagen, ich cue so gut wie allen Leuten, dass das Schulterblatt nicht in die Elevation geht, dass wir auch zum Beispiel mit einem leicht supinierten Griff äh, wirklich aktiv dagegen ansteuern, dass eben das Schulterblatt um diese Elevation kommt und wir dann einfach in diese Range of Motion drin arbeiten, die dadurch möglich ist. Wenn die extrem klein ist, versuchen diese zu vergrößern. Ähm, aber weil ich einfach der Meinung bin, dass das more efficient ist.
1: Ja, ja. den ja. Punkt, den ich gemeint habe, ist, ich finde den Q teilweise, wenn du den Leuten sagst, nimm die Schulterblätter runter, lass sie unten, finde ich funktioniert bei, teilweise bei den Leuten nicht, sondern ich sage mir, schau, dass die Leute die Schulterblätter nicht in die Elevation gehen. Weil am Ende des Tages, der Latt, je nachdem, wie du anatomisch gebaut bist, der, der, der fächert sich über das Schulterblatt. Das heißt, eine gewisse Bewegung des Schulterblatts ist auch immer doch notwendig und was ich einfach verhindern will, ist Leute, dass, dass Leute eine komplett falsche Bewegungskompetenz lernen und sich quasi gefühlt nur auf die Schulterblätter fokussieren, wenn sie aber eigentlich einen Pulldown machen sollen. Also Sie sollen am Schluss dahin kommen, dass sie halt wirklich, wenn es heißt, ja, jetzt hier, das ist ein E-Lead-Pull dann wissen sie, okay, ich steuere den LAT an und alles andere, dafür habe ich die Bewegungskompetenz entwickelt. Mhm. Aber ich glaube, wir sind uns da, wir sind uns da grundsätzlich auf jeden Fall einig. Ähm, ziemlich,
2: ziemlich ein, wie das sagen gesagt teilweise ein Hot Topic. Mhm. Ja, also ich glaube, dass halt da, und da möchte ich noch kurz ähm, den, den guten Brosep mit ins Spiel nehmen. Ich glaube, warum das so kontrovers ist, ist, weil Broseb immer sagt, man soll sie in die Elevation gehen lassen. Sein Argument ist, er trainiert dadurch halt auch nochmals ja, die Muskulatur, die dafür zuständig ist, halt die Schulterblätter in die Depression zu nehmen. Und dass er das kann, bin ich überzeugt, dass er seine Schulterblätter von der Elevation in die Depression bringen kann und trotzdem aus dem Latissimus arbeitet, das glaube ich ihm zu 100%. Heißt für ihn, ja, er sagt, er holt so hat effizient auch noch um, so Volumen rein. Aber, ich glaube halt, also erstens wirst du dadurch Last bewegen. Heißt, du wirst ein bisschen weniger Last mit dem Latissimus bewegen. Ist ja logisch. Klar, in dieser Branch Motion ist der Latissimus gar nicht aktiv, aber trotzdem, du hast dann ja schon Momentum generiert, du hast, wenn etwas in Bewegung ist, hat es weniger Trägheit. Heißt, es wird leichter sein. Und ich glaube auch noch viele können das nicht. Und ich glaube, somit fließen wir das die Diskussion hier ab. Also, Broadstep ist nicht falsch, auf keinen Fall. Aber ich denke, hier der Standpunkt, den wir vertreten, macht auch Sinn. Gut, wollen wir weitergehen zu den Trainingsanpassungen. Und wir dürfen uns jetzt nicht mehr zu, zu stark, wir sind jetzt schon wieder sehr stark abgedriftet in vielen Diskussionen bisschen, ja präziser halten, damit wir hier auch die Fragen durchbekommen. Sonst um, machen
0: wir den Rest nächste Woche raus.
2: Das stimmt. Auch nicht so Wann trefft ihr Anpassungen im Training bei euren Athleten und natürlich auch AthletInnen? Sehr wahrscheinlich viel weniger
1: als du denkst. Also ich bin wirklich jemand ich mache Passungen. Sehr, ich mache sehr wenig Anpassungen. Also ich Innerhalb von dem Mesozyklus bei den wenigsten Athleten, mache ich da eine Anpassung. Ähm, und ich bin auch wirklich ein großer Fan davon, halt auch Movements wirklich Zeit zu geben, dass man auch Neuronale Adaptionen wirklich mitnimmt, dass man über diese Phase hinweggeht, dass man halt wirklich Movements progressed. Und auf jeden Fall gibt es einen Punkt, wo man einfach Anpassungen machen muss. Also, das kann immer wieder vorkommen. Ich glaube, Bela hatte das Beispiel mit seinen interim Dumble presses halt wirklich über 1,5 Meser zyklen, das Ding einfach nicht progressed hat, es sich Scheiße angefühlt hat, ja dann ist es auch mal an der Zeit sowas raus rotieren, aber ich glaube es geht auch so ein bisschen in Richtung Program Hopping, also gib dem Ganzen alles was du inkludierst, gib dem dafür ein bisschen Zeit, nur was diese Woche scheiße angefühlt hat, musst du nicht direkt raus, mach das Ganze noch eine Woche, schau dir die Umstände an, versuch das Ganze möglichst rational anzugehen und tendenziell eher weniger Anpassungen zu machen, denke ich,
0: also das ist auf jeden Fall meine Philosophie. Also ich fühle den Punkt, was, was die Movements angeht auf jeden Fall. Aber ich denke, auch ja. dass Anpassungen nicht nur eine movement-technische Sicht haben, sondern wir eben auch Volumenanpassungen anschauen müssen. Wann macht ihr da Anpassungen? Weil ich denke, was die Movements angeht, sind wir alle auf einer Page. Also wir werden, weil wenn zum Beispiel ein neuer Athlet ins Coaching kommt, wirst du ein Programming machen, du wirst den ersten Meso wahrscheinlich ohne größere Switches äh, mal durchbringen. Denn du willst ja auch nicht, wie Tori gesagt hat, nach zwei Wochen, wo das Feedback ist, ja, die Lag Press ist scheiße. Du weißt, die Lag Press ist ein super Movement und sie sitzt vielleicht execution-technisch noch nicht, oder die Person hat sich noch nicht daran gewöhnt, ähm, dem Ganzen ein bisschen Zeit geben und oftmals ist es dann so, dass sich die Leute auch mit den Movements anfreuen. Ich denke, da sind wir alle beieinander. Aber ich denke, dass gerade die Volumensicht ähm, auf die ganze Sache auch sehr, sehr interessant ist. Denn ich denke, das ist etwas, wo wir wahrscheinlich alle mehr Anpassungen tätigen.
3: Ja, yeah.
2: also ich denke auch, dass gerade so das auch eine Gefahr sein kann, dass man halt wie so den Prozess anschaut und es läuft halt irgendwo durch. Also man macht halt so ein bisschen Progress und halt dann keine Anpassungen macht oder gar nicht anschaut, wo man noch besser werden kann. Und das ist auch so ein Shift der bei mir sehr stark jetzt nochmals kam, was Volumen angeht. Ich war da davor auch statischer unterwegs, der Meinung, so viel und so viel Volumen ist genug und wir holen das einfach in der Qualität der Sätze raus. So. Und da hat sich bei mir schon nochmal so ein Shift, ähm, ja, oder habe ich relativ stark geschiftet, dass ich jetzt wirklich mehr schaue, mehr den Progress genau anschaue und vor allem auch den optischen Progress genau anschaue und dann schaue, was kann ich noch besser machen. Auch wenn es von außen das Feedback des Athleten der Athletin ist, ja, es läuft auch mal reinschauen, was könnte man wirklich spezifisch im Programming noch besser machen. So, wie man es auch bei sich selbst machen würde. Ich finde das immer so, bei sich selbst würde man auch nicht einfach den Trainingsplan machen und dann einfach mal so durchtrainieren, sondern man würde sich die Gedanken machen, was kann ich noch verbessern. Und natürlich, da geht es auch in die andere Richtung, da die ganze Zeit irgendwie wild herumzuschrauben, <lacht> ist natürlich auch nicht optimal, aber wirklich so genau hinzuschauen, macht meiner Meinung nach Sinn und ist gerade im Programming meiner Meinung nach der Faktor der gutes Programming und sehr sehr gutes Programming dann unterscheidet. Ja, kann ich so unterschreiben. Wenn man ist es
3: einfach so bei neuen Athleten, während die ersten zwei Mesozyklen vermutlich keine Volumenanpassungen gemacht, einfach weil da zu viel reinfließt. Erstens ist die Gewöhnungsphase an neue Übungen da, dann neues Programming, gleich neue Frequenz und so weiter. Dann kommen noch die ganzen Anpassungen in der Technik in den meisten Fällen, wo auch noch dazu kommen. Und es sind einfach zu viele Faktoren, dass ich da Anpassungen machen möchte. Dann nach zwei Messzyklen bin ich auch sehr stark gewillt, da mal auszuprobieren, hey, was passiert, wenn ich jetzt mehr Volumen nehme? Aber das ist nur unter den Umständen, wenn irgendwo in einer Muskelgruppe irgendwie der Progress unüblich tief ist, beispielsweise oder stagniert oder so. Wenn ich das vergleiche mit eigentlich anderen Athleten im selben Stadion und so weiter, wo ich mir denke, okay, da müsste noch mehr gehen von Progress, dann schraube ich mal Volumen hoch und schaue, was passiert über zwei, drei, vier Wochen. Wenn da nichts passiert, schreibe ich vielleicht nochmals hoch, wenn es irgendwie schlechter wird, so, dann kann man immer wieder runterschrauben. Also ich bin da auch ein Fan davon, auszuprobieren, das Ganze sollte, aber strukturiert erfolgen. Nicht einfach, ja, okay, ich habe jetzt Volumen erhöht, nächste Woche habe ich keinen Progress gemacht, jetzt ich wieder. Macht keinen Sinn.
1: Sind. Wo ich, ich schließe mich euch da an, wo ich aber sehr, sehr eher konservativer wurde in letzter Zeit, ist bei Kalorienanpassung. Ja. Vor allem bei Kalorienerhöhung. Also, mhm. wo ich eigentlich in der Vergangenheit ziemlich rasch mal so den plus 50er Carb Increase gesetzt <lacht> <behindertest lacht> habe. Der Klassiker. Der absolute Klassiker. Und je nachdem noch plus 10 Gramm fette. Ähm, Tatsächlich bin ich heute da wirklich deutlich, deutlich, deutlich und sehr fortverwählt und habe auch keine Probleme damit, wenn das Körpergewicht nicht jede Woche wirklich progress, sondern wenn es auch mal wirklich zwei, drei Wochen halt quasi stagniert, wenn, wenn alle Parameter drumherum stimmen, ist das für mich vollkommen
2: in Ordnung. Ja, mhm. ja ich glaube auch, zu viele viele essen zu viel. Es ist halt einfach easy, Food hinzuzufügen. Da passiert so die erste Woche nichts, dann wird nochmals Food hinzugefügt, und dann nimmst du einfach vier Wochen 650 Gramm zu und dann, <lacht> ja, wir schauen nochmals, wir schauen nochmals eine Woche, wie sich entwickelt. Und dann hast du einfach drei Kilo Fett draufgepackt und das ist dann halt schon nicht so geil. Du dann du wieder eine Woche, dann na, die
1: geht nochmal plus 50 Gramm.
2: <lacht> ja, ja. Das so war meine Off-Season 2, 2022. Aber ich habe definitiv nicht. Also, dass man so den Muskelaufbau maximiert, ist, würde ich schon unterschreiben, aber man wird halt dabei ausgiebig fett. So hat mein Jahr hier begonnen, das Jahr. Ja,
0: stimmt.
2: <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann nächste Frage. Hip Hinge Movements, und das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Am Pull Day versus am Leg Day. Hier natürlich auch wieder Wann ist es besser? Ich denke, hier können wir schon mal vorab sagen. Es kommt drauf an, aber dafür ist ein Podcast da. Es ist kein Instagram QA, wo man dann einfach hinschreibt, es kommt darauf an, sondern wir können hier genau anschauen, wann, wann ist es gut und wann ist es schlecht. Also was ist hier, was ist hier euer Take? Ich denke, ersten Punkt, den wir betrachten müssen, ist, wo steht der Pull
3: Day? Steht er direkt vor dem Leg Day? Steht er, hast du einen Push Day dazwischen? Hast du eine Pause dazwischen? ist etwas, was ich eng, extrem wichtig finde. Also wenn du jetzt einen Pull Day hast und am nächsten Tag direkt Lag Day, natürlich auch Movement Dependent, was du am Leg Day hast, würde ich in den meisten Fällen vermeiden, den Hinge vor dem Leg Day direkt zu haben. Aber ansonsten würde ich es eigentlich, wenn du eine Pause hast dazwischen, Davon abhängig machen, wo sind deine Stärken und Schwächen. Hast du eher Schwächen im Rücken, würde ich es eher an den Legday schieben. Hast du eher Stärken in den Beinen und der Rücken ist schwächer, dann würde ich es eher an den Pullday. Nein, macht jetzt keinen Sinn, was ich gesagt habe. Wenn du Schwäche im Rücken, Schwäche im Rücken hast, würde ich es an den Legday packen und wenn du
0: Schwächen in den Beinen hast, dann Pullday so. <lacht> ja, ich denke, das ist, das ist ein Punkt. Dann ein weiterer Punkt ist auch, was machst du für einen Hip Hinge? Also, wenn du ein RDL machst zum Beispiel, Fair enough, naja, kann man gut in eine Lag-Session packen. Aber ich sehe jetzt den Sinn von einem Conventional Deadlift in einem Lag-Day nicht so stark, muss ich sagen. Also ich würde jetzt einen Conventional Deadlift höchstwahrscheinlich nicht in den Lag-Day reinpacken. Ähm, und das ist dann halt auch die, eine weitere Frage. Also Adrian hat es schon kurz angeschnitten, so mit der Wo sind deine Stärken, Wo sind deine Schwächen? Hast du zum Beispiel gute Hands? Hast du schlechte Hams? Hast du gute Quads? Hast du schlechte Quads? Wenn du natürlich am Lag-Day so viel Quad-Volumen wegschieben musst, dass ein Hip-Hinch dort drin zu haben, die Session extrem verlängern würde oder äh, einfach extrem viel Ermüdung äh, an, anhäufen würde oder irgend sowas, dann würde ich einen Safe on Pull Day nehmen. Wenn aber Hams zum Beispiel jetzt am Lag-Day eine, eine Priorität von dir sind, dann kann es sehr, sehr viel Sinn machen, zum Beispiel ein RDL mit irgendeinem Weinbeuger zu kombinieren.
2: Ja, das sehe ist, ich auch so. Aber der nicht Ja, würde ich auch sagen. Gut, und also, dann... Ja. Ich finde auch, also ich sehe es auch genauso, ich würde es auch noch abhängig machen, an was du halt so für Equipment hast. Sagen wir jetzt halt, du hast kein Beinbeuger-Sitzen, du hast wirklich sehr schlechtes leg equipment dann würde ich vielleicht auch noch eher tendieren, den RDL halt. Noch in die Lag Session reinzunehmen und zum Beispiel ein Dumble RDL. Ich nutze auch gerne einfach noch ein Dumble RDL in, in, die, in der Lag Session, um, dass ich den noch dort programme. Ja, aber letztendlich, ich denke, man kann das Programming immer so shiften, dass man es auf beide Seiten hinkriegt. Was man nicht machen sollte, ist ein Pull-Day mit einem RDL und dann wahrscheinlich das nächste, der nächsten Tag ein Barbell-Back-Squats mit einer Hyper-Extension. Und Dumbbells, Split Squats und eine Glue Drive, dann wirst du wahrscheinlich dich an die Wand fahren. Aber ohne Glue Drive geht's. Stimmt, Glue okay. Drive ist hier. <lacht> Hat jemand von euch Glue Drive drin? Nein. Nein. Ja. Gut, wollen wir, zum, ja. wollen wir die letzte Frage noch machen? Ich würde sagen, im Anbetracht der Zeit,
0: schauen wir, mir besser als zum Lit. Auf der Ist eine ganz kurze Frage. Was sagt ihr? Also, ich okay. denke, die kann man sehr kurz beantworten. Was sagt ihr zu Push-Pull-Legs plus einen arm -Tag? Ich bin kein großer Fan davon. Patrick Teutsch meint, er feiert das auch nicht. Ich feiere es auch nicht. Ich, ich feiere es auch, auch nicht. Also, wäre ja.
3: Ja, ich sehe den Sinn nicht. Null kannst einfach das Volumen auf die anderen Tage verteilen ja. und da die Frequenz etwas besser halten, also etwas höher halten, meiner Meinung nach. Also ich sehe da
2: keinen wirklichen Added Value, außer du hast Bock drauf. Oder du hast irgendwie, du hast irgendwie fünf Trainingstage zur Verfügung uh, und du willst noch einen Tag eine kurze Session haben oder so. Es gibt, schon, es gibt schon
0: Möglichkeiten, wo das Sinn machen kann. Also es ist nicht immer dumm, aber... Nein, also ich finde, also wenn, dann werden es vier Trainingstage. Ja. Und, und erstens das und zweitens gibt es auch, wenn du vier Trainingstage hast, könntest du so viel besseres Splits machen.
2: Ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Ja, es gibt wenige Argumente dafür, okay. da, da hast du absolut recht. Ja. Weil dann würdest du einfach zum Beispiel Platzsparender äh, Chest-Back Arm Delts machen, da musst du nicht Push-Pull machen und dann nochmals zwei Sessions, zum Beispiel Upper Lower oder so. Aber das sprengt hier den Rahmen. Was war, Toni, vielleicht für dich zuerst, was war heute dein, dein Lift of the Week? Weil du hattest die letzten zwei Wochen ja keine Einheit. Hattest du einen Ego-Lift? Ich hoffe nicht. Aber hattest du, was, was war heute so dein Highlight in der Session? Eigentlich die gesamte Session. Hab einfach wieder einen Punkt in den Rücken zu bekommen, wieder die
1: Movements zu absolvieren. Also wirklich einfach die gesamte Session wieder trainieren zu können und auch, ein bisschen deepere Worte hier von meiner Seite. Es auch zu schätzen wissen, dass verdammtes Privileg ist, dass es uns allen gut geht und dass wir trainieren können. Muss ich ganz klar sagen. Ähm, Habe ich mal wieder wirklich stark gemerkt. Und
2: EgoLift Lift The Week äh, gab es keinen. Und das ist doch gut zu so. <lacht> wir Was, <lacht> Was denkst du? Was denkst du, wird es nächste Woche schon den ah, ersten ja, Lift geben? Selbst, selbst, selbst. Well…
1: Wenn <lacht> es mit, mit mit's morgen, mit's morgen gut läuft und dann der Teil der dann habe ich RDL-Movement wieder aus in der
2: normalen Session und dann könnte es schon irgendwas machen. Und ein Triple in der Close Grip Bench.
0: <lacht> das, das, ist zwei -Plates. das ist der tony Classic. Kann man auch gerne noch machen, sage ich. Ja. Yeah. Aber ansonsten nichts von mir. Also mein Lift of the Week war RDL. Diese Woche habe ich hab mir die siebte Rap wieder geholt mit fünf Plates. Sich auch besser angefühlt. Also würde ich sagen, kurz und knapp, RDL, Lift of the Week, Ego, Lift of the Week aus denselben Gründen wie letzte Woche nicht vorhanden.
1: War der RDL pausiert, Bela? Vertrau mir Pause. Ja, ah, ich hab's nämlich, ich, 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 ich <lacht> hab den Post gesehen und ich dachte mir so, ich weiß, ich habe das Ding pausiert, aber das, das ist nicht so eine schöne Pause. Das ist, das ist, eine, das ist eine Vertrau mir Pause, so ja. Epsilon. Ja, der ja. so, 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 yeah, Coach sagt, Mach Audio pausiert. Mach ich Coach. Vertrau
2: mir. Genau. Genau. Ja, Jus. Ja. Ja. <lacht> Ramon ist, glaube ich, gerade vertrimmert oder so. Nein, ich bin ganz, ganz tief am Nachdenken, was mein Ego Lift of the Week ist. Okay, dann nehme ich jetzt zuerst. Ähm, Lift of the Week war
3: heute bei mir. Lying Leg Press. Habe ich das Setup etwas angepasst. Habe da... Jetzt noch mehr Range of Motion mitgenommen. Das der einzige Nachteil ist, dass ich da jetzt meine Beine nicht mehr durchstrecken kann, weil ich zu groß für die Maschine bin. Aber ich konnte so Load reduzieren, Durchdieger also reduzieren und Reiz äh, ist dennoch etwa gleich hoch oder vielleicht sogar höher. Also das ist das für mich ein Win, auch wenn es jetzt mal nicht number Focus ist der Win. Und Ego Lift of the Week hatte ich diese Woche tatsächlich keinen wirklichen. Ich nenne da jetzt einfach mal die Hammer Upper Back Row, weil die ist jede Woche Ego Lift. Ähm, wird immer schön geschwungen. Aber ja, bei dieser Maschine, da muss ich Ego Liften, weil sonst habe ich da kein Feeling im Rücken und finde die Maschine einfach absolut beschissen und so ist sie echt geil. Sehr
0: nice. Ja, ich, 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 mein... wusste, ich wusste, dass die, die Line Leg Press äh, hatte ich im Urin, dass das dein Lift of the Week war. Ah, deshalb das Lachen hier. Uh -huh.
2: <lacht> ja, mein Lift of the Week ist mein Squad. Um, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, dass ich wieder gebeugt habe, das zweite Mal jetzt. Um, und zwar der dritte Satz mit 220 auf 7. Ich habe einfach drei Sätze hingebombt mit 220 auf 7, was mich sehr gefreut hat. Das war definitiv mein Lift of the Week, Ego Lift of the Week. Zählt es auch, wenn es gar nicht so schlecht rausgekommen ist? Yep. Ja, ich habe von 70 Kilo Dips pro Seite auf 80 Kilo gesteigert, also 80 Kilo Zusatzgewicht beim Dip und habe 6 Raps geschafft. Aber es war, die Rap-Range ist 5 bis 7, also ich musste wirklich einen Schritt machen und ich werde nächstes Mal mir die 7 holen und dann wieder steigen. Du musstest einen Schritt machen und du hast einen Schritt gemacht. Und ich musste einen zehner Schritt machen und ich habe ihn gewonnen. Wie ein Mann bist
0: du den Schritt gegangen. <lacht> genau. Wie Löwe. Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich glaube, wir haben nicht mehr mehr zu besprechen. Wir würden uns wie immer über eine Bewertung freuen. Wir freuen uns über jede Markierung in Instagram Stories. Äh, markiert uns gerne und wir reposten das auch sehr gerne. Und ähm, dann ja habt ihr wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen für die Episode nächste Woche. Und dann hören wir uns äh, ja, in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.